0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la jeunesse de la France rurale. Quels sont ses rêves, ses aspirations, ses craintes aussi Pour le savoir, direction le lycée agricole de Pau-Montardon dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans le cadre de l'opération Fragment de France, 100 journalistes du monde, accompagnés de 100 photographes, brossent un portrait inédit du pays. Luc Bronner est grand reporter au monde. Il a donc passé une semaine dans cet établissement agricole et nous raconte les rêves de ces jeunes qui envisagent de reprendre l'exploitation familiale, plutôt serein, quoique méfiant, de notre époque. Quels sont les rêves de la jeunesse rurale en France Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Je m'appelle Romain Vignolo, j'ai 18 ans et j'habite à une heure au sud de Toulouse. J'étudie également en BTS au lycée agricole de pont J'ai toujours baigné dans le milieu agricole car mon père est agriculteur. C'est un céréalier qui possède 200 hectares de culture. Le premier souvenir marquant qui m'est venu sur le métier, c'est vraiment la première fois que, que j'ai touché un volant, que, que je conduisais gosse sur les genoux de mon père. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui marque à vie. Ce qui me passionne dans le métier d'agriculteur, c'est le fait d'être son propre patron, c'est le fait aussi de, de pouvoir nourrir la population. C'est un métier avec une grande importance. Ça fait maintenant 4 ans que je me suis dit que je voulais reprendre l'exploitation et que ça allait être le métier de ma vie. Luc, pour commencer, comment est-ce que t'es venu cette idée de partir en reportage dans le Béarn, dans ce lycée agricole
1: j'avais envie de raconter une partie d'une jeunesse qu'on décrit peu quand on est un journal qui est notamment installé à Paris, qui est le cas du Monde. On parle beaucoup des jeunesses diplômées, des jeunesses urbaines. Et c'est vrai que dans nos radars, on a tendance à laisser passer une jeunesse qui est une jeunesse plus rurale. Et donc, parmi les possibilités qui existent de raconter cette jeunesse-là, je trouvais qu'un lycée agricole pouvait être un lieu dans lequel j'avais l'occasion de rencontrer des jeunes que je ne rencontrerais pas autrement. Donc, j'ai décidé de passer une semaine dans cet établissement scolaire en, en périphérie de Pau.
0: Et partir une semaine en immersion sans euh, idées préconçues, sans angles, hein, comme on dit dans le métier, c'est un peu la base de toute cette opération Fragment de France que le monde a lancé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: c'est l'idée que c'est essentiel pour un média d'essayer de raconter ce qu'est la France aujourd'hui en s'appuyant pas seulement sur les sondages, sur les débats d'opinion qu'on voit sur les, les chaînes d'opinion ou les chaînes d'information, mais d'aller se confronter à une multitude de terrains. Et donc, le journal a décidé d'envoyer ce qui est effectivement complètement inédit pour nous, mais je crois complètement inédit pour la presse française, sans journalistes de la maison, sans photojournalistes. Et on en sort avec une image un peu différente de ce qu'est la France aujourd'hui, très éloignée en tout cas de ce que nous racontent les plateaux télévisé. Et donc, dans ce cadre-là, revenons
0: dans le Béarn, tu pars une semaine en immersion dans ce lycée agricole. Est-ce que tu peux nous
1: raconter où tu arrives Quels sont les jeunes que tu rencontres Alors, je pars d'abord dans des conditions qui sont assez rares aujourd'hui. C'est-à-dire que le chef d'établissement, le proviseur, quand je le contacte, il est d'abord assez surpris qu'un journaliste s'intéresse à son établissement. Et ensuite, il fait ce qui est assez rare. Il nous donne à moi, journaliste, et à Laurence G, qui est la photographe, la possibilité de faire ce qu'on veut pendant une semaine dans l'établissement scolaire. C'est-à-dire de rencontrer tous les enseignants qu'on souhaite, tous les lycéens qu'on souhaite, de passer du temps avec les jeunes dans l'internat, à la cafétéria, d'aller assister à à des cours, de de dialoguer. C'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui parce que la communication, la volonté de contrôle des autorités, par exemple le ministère de l'Éducation nationale, font que souvent on a des chefs d'établissement qui n'osent pas. Et là, c'était une forme de privilège, en tout cas de moment particulièrement intéressant, parce qu'on avait accès à tous les jeunes qu'on souhaitait rencontrer. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu nous disais avant cet entretien.
0: Tu leur as posé une question pour commencer chaque interview qui t'a permis un petit peu de de donner le ton quelque part de votre dialogue, c'était laquelle
1: Alors c'est la question Êtes-vous heureux Et l'immense avantage de cette question, c'est qu'elle déstabilise et elle emmène les interlocuteurs à, à réfléchir différemment. Et là, j'ai été stupéfait, pour être honnête, parce que chaque fois que j'ai posé cette question à ces jeunes-là, dans des groupes très différents, la réponse était très spontanée. Il y a parfois une seconde de réflexion, de silence, parce qu'ils étaient surpris, effectivement, par le fait que ce soit la première question posée. Et ils me répondaient tous, ou quasiment tous, ⁇ oh ben bah oui, oui, évidemment, on est heureux, et, et pourquoi on serait pas heureux ?⁇ Et du coup, la conversation derrière était, était assez différente. Oui, parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on présuppose de la jeunesse, les adolescents angoissés à
0: propos de leur avenir, qui ne sauraient pas quoi faire comme métier, quoi devenir. Et là, ce que tu nous décris, c'est
1: finalement euh, l'exact opposé alors, il y a sans doute des biais, mais effectivement, c'est pour le coup cette partie-là de la jeunesse que j'ai rencontrée, donc des jeunes qui sont pour beaucoup issus du monde rural et dont une partie se destinent au monde agricole, à des métiers agricoles. En fait, il y a sans doute une forme de paradoxe, c'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes qui savent ce qu'ils sont, là où ils vont, puisque pour une partie d'entre eux, leur destin est de reprendre l'exploitation familiale. Quelque part, dans un monde de privilèges avec beaucoup de liberté, quand on a 18 ans en France, tout est possible quelque part. Ça peut être très inquiétant pour une jeunesse d'avoir autant de liberté face à soi, autant de possibilités, autant d'inconnus. Je pense à Parcoursup, par exemple, cet algorithme qui peut faire peur à une génération. Eh bien, j'étais confronté à des jeunes qui étaient assez tranquilles, paradoxalement. Je dis paradoxalement parce que, par ailleurs, mieux que quiconque, ils savent combien le métier d'agriculteur est difficile.
0: Donc, ce que tu nous dis là, Luc, c'est qu'à
1: 16, 17, 18 ans, ces jeunes, ils ont des
0: projets professionnels qui sont très précis.
1: Encore une fois, c'est pour cette jeunesse qui va notamment reprendre des exploitations familiales, celles du père, de la mère, de l'oncle, du grand-père dans certains cas. Ils ont envie, pour une partie d'entre eux, de prolonger cette culture familiale, ce patrimoine. Parfois, les, les exploitations sont tenues par la même famille depuis des décennies, peut-être même des siècles. Mais oui, j'entendais une jeunesse qui était très concrète, qui a une conscience aiguë du travail, de l'effort. Beaucoup d'entre eux, quand ils reviennent chez eux le week-end, quand ils sont en vacances, entre guillemets sur les vacances, en fait, ils travaillent, ils travaillent dans l'exploitation familiale. Je pense par exemple à Jessica qui a 18 ans et qui a passé tout son été, trois mois, dans la montagne d'Ossau comme bergère et donc complètement coupée du monde, sans téléphone, avec je crois trois allers-retours dans la vallée en cours de saison. Et dans sa vie, cet effort, ce rapport au travail, ça fait partie de ce qu'elle a toujours connu. Et donc, à 18 ans, on pourrait considérer qu'ils ont moins de rêves que d'autres. Ils s'imaginent pas forcément partir à l'étranger. Ils s'imaginent pas forcément partir dans une autre ville, ailleurs. Mais ils ont ce désir de poursuivre ce qu'est une histoire familiale. Et c'est assez chouette à voir et à découvrir.
0: Et ce lycée agricole, quelque part, après une première voie générale au, au collège, c'est un peu le, le début du reste de leur vie et de ce projet-là, reprendre l'exploitation des parents
1: Oui, parce que par ailleurs, quand je décris cette jeunesse qui me semble plutôt heureuse, ça ne veut pas dire que tout a été simple pour eux et que tout est simple. Notamment, j'étais été étonné d'entendre ces jeunes me dire la souffrance vécue quand on est fils, fille d'agriculteurs, y compris en zone rurale, et que parfois on s'est fait traiter de bouseux et que parfois on s'est senti isolé, même dans le monde rural. C'est parfois compliqué d'être enfant d'agriculteur dans un monde rural qui a beaucoup changé, où l'agriculture, c'est ce qui fait du bruit, c'est ce qui pollu Ils me parlaient de leurs vêtements, ils me parlaient de l'odeur parfois qu'on peut avoir quand on revient de la ferme familiale et qu'on arrive au, au collège. Et donc, je ressentais aussi le fait que pour eux, se retrouver dans une forme d'entre-soi, et c'est un mot positif en l'occurrence, dans ce lycée agricole, entre jeunes qui partagent des valeurs assez similaires sur le rapport à la nature, le rapport aux animaux, le rapport au travail, c'est une histoire positive, mais c'est aussi une histoire positive qui dit des souffrances qui ont pu exister auparavant.
0: Et alors, justement, quand tu les rencontres dans leurs loisirs, dans leur rapport au travail, dans les vacances, ils te racontent quoi C'est quoi leur quotidien, ces jeunes-là
1: Leur quotidien n'est pas différent, pour une bonne part, de ce qu'est le quotidien de de jeunes entre 18 et 20 ans. D'abord, ils sont sur les réseaux sociaux, ils vont être sur Snap, TikTok, Twitter et et, et d'autres. Là où la différence existe, elle est, je le disais tout à l'heure, sur le travail. C'est vrai qu'ils sont amenés, pour une partie d'entre eux, à travailler déjà pour aider la famille ou pour gagner de l'argent, ce qui est à 18 ans... Pas le cas de toute la jeunesse et ensuite c'est vrai que là où il peut y avoir une différence ça peut être dans le type de fête par exemple voilà il me raconte les fêtes des villages dans le samedi soir qui sont des moments très 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 importants pour eux me disent ils et où on sent que dans la vie collective c'est aussi le moment où ils vont recroiser d'anciens copains du collège des copains du club de foot du club de rugby de l'équitation enfin voilà en fonction des activités de chacun et que cette vie sociale est aussi une partie essentielle de leur vie Quand on accompagne les lycéens dans une usine scolaire, dans une exploitation avec des chèvres et des brebis, ce qui est assez génial, c'est qu'à l'arrière du bus, ils se mettent à chanter. Et ils se mettent à chanter une chanson d'un groupe régional. Alors je suis obligé de reconnaître que j'ignorais l'existence, qui s'appelle Nado.
0: Mon Dieu que je suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement, je le regarde.
1: C'était assez beau de les entendre chanter ces paroles qui sont complètement en décalage avec des paroles de musique qu'on peut entendre dans une jeunesse urbaine, par exemple. Est-ce qu'ils ont conscience des
0: difficultés du métier auquel ils se destinent Puisque quand on parle d'agriculture en 2021, on pense aux revenus qui sont plutôt faibles, à la charge de travail, au surendettement. Est-ce que cette réalité-là, les jeunes que tu as rencontrés t'en ont parlé
1: Les jeunes que j'ai vus, ils savent que c'est très difficile. Je pense par exemple à Baptiste qui a 18 ans et qui me dit euh, « J'ai envie de m'installer dans la ferme de mon père et de réussir à en vivre, même si lui n'y est pas arrivé. » Et donc, ça veut dire qu'il sait que c'est difficile. Et malgré ça, il a envie d'essayer, il a envie de, d'y parvenir, alors que son père, par ailleurs, il a dû prendre un autre emploi en complément de son métier d'agriculteur. Il y a un jeune qui a une formule assez rigolote, il dit « la France des congés payants, c'est nous ». Parce qu'effectivement, un agriculteur qui veut prendre une semaine de vacances, il faut qu'il paye quelqu'un pour le remplacer sur sur ce moment-là. Donc, ils ont cette conscience-là, ils savent aussi mieux que quiconque que aujourd'hui. » Il y a des suicides d'agriculteurs qui sont acculés et en grande difficulté financière. Ils savent aussi que l'image des agriculteurs est, est abîmée en France. Ils ont été confrontés parfois à des insultes, à des frictions, avec des touristes, avec des néo-ruraux qui viennent leur dire qu'en fait, il ne faudrait pas euh, exploiter la terre ou exploiter des animaux. Et donc, ils ont très profondément intégré les difficultés du métier, les critiques sur ce métier, parce qu'ils sont déjà complètement immergés dans cet univers.
0: Tu nous parlais d'une remise en question des pratiques agricoles, et on peut penser effectivement à tous les débats qui existent actuellement sur l'écologie, le glyphosate, les pesticides, les questions liées au bien-être animal aussi, et donc ça, tu nous dis qu'ils en sont conscients quand même, que leur métier est
1: interrogé par le reste de la société. Oui, ils le voient dans des échanges qu'ils peuvent avoir, par exemple sur des marchés. Il y a un jeune qui me raconte qu'avec ses parents, ils élèvent des canards pour les gaver et pour les vendre ensuite, et que parfois sur le marché, il est interpellé durement. Il a été interpellé durement par des consommateurs, des gens qui passent en disant « Mais pourquoi vous faites ça et pourquoi vous torturez des animaux ?» Donc, ils peuvent être confrontés directement. Ils le sont aussi indirectement via les médias euh, à travers les vidéos de l'association L214, par exemple, qui racontent une partie de ce que sont les abattoirs en France aujourd'hui. Évidemment, ils ont vu ces vidéos. Ça les a souvent fait souffrir, c'est ce qu'ils me disent, en disant « Mais comment on peut faire ça ?» Mais ils ajoutent immédiatement que, selon eux, les médias ne présentent qu'un tout petit bout de ce qu'est l'exploitation d'élevage aujourd'hui euh, en, en France. Donc, oui, ils sont confrontés à ces effets d'image à cette transformation de la société. Et il voit bien aussi qu'une partie de la jeunesse, d'une autre jeunesse, une jeunesse végane, par exemple, ou végétarienne, est en train de bouger. est en train de bouger fortement pour des raisons éthiques, le bien-être animal ou des raisons liées à l'écologie. Et donc, voilà, c'était pour moi intéressant de voir qu'il y a évidemment plusieurs jeunesses en France et qu'on a des jeunesses qui peuvent être sur des lignes qui sont très, très, très différentes.
0: Et ce discours-là dont tu nous parles, végétarien, végane, ils le vivent comme
1: une remise en cause personnelle de
0: leur mode de vie
1: ils le vivent comme une remise en cause de leur identité même et de leur culture. En disant, bon, ben voilà, si des gens décident d'être végétariens ou végans, chacun fait ce qu'il veut, leur inquiétude, leur cauchemar même à certains moments, peut venir du fait de se dire, mais dans quelle mesure ils ou elles vont chercher un jour à imposer ce mode de vie à la société tout entière, et eux se sentent dépositaires d'une culture qui n'a rien à voir. Ça va aussi pour eux, dans leur lecture, avec la remise en question de la chasse, par exemple, ou des pratiques. Ça va avec tout le débat sur l'écologie, sur le fait qu'il faille changer de comportement, notamment alimentaire. Donc, ils sont là aussi percutés très directement par la société qui change. Pour autant, une société qui change, ça crée de
0: nouvelles demandes. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle demande pour des produits bio, du circuit court. Est-ce qu'ils ont aussi intégré que ça pouvait être un nouveau marché à développer Complètement,
1: peut-être pas tous, parce que c'est vrai qu'on voit que certains ont envie de faire de la production de maïs, c'est parce qu'en fait c'est l'héritage familial et que leur projection professionnelle est dans ce domaine-là. Mais j'en ai entendu beaucoup me parler des circuits courts, du fait de faire la transformation du lait produit dans la ferme en fabriquant directement des fromages, en les vendant, en expliquant. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient envie d'ouvrir leurs exploitations aux habitants, aux touristes notamment, aux consommateurs pour que en fait au bout de la chaîne, de la chaîne alimentaire si j'ose dire, les gens puissent venir visiter, discuter et qu'on comment ça fonctionne. Donc oui, je les ai sentis en, en interrogation, en envie de transformer leur métier et de pas simplement reprendre l'exploitation des parents, de l'oncle, du grand-père, mais aussi d'inventer leur propre histoire.
0: Luc, on vient de parler d'écologie, de véganisme, de végétarianisme, et ce sont deux thèmes qui préoccupent beaucoup ces futurs agriculteurs. Donc, on est à quelques mois de la présidentielle et ces débats-là, ils peuvent aussi se retrouver sur des plateaux politiques. Est-ce que ça aussi, cette question politique, qui, pour les représenter, ça les préoccupe
1: Pas du tout. Cette jeunesse-là est sans doute une jeunesse plus largement et, et, à l'instant où je fais le reportage, à des années-lumière de l'élection présidentielle. Alors, c'est beaucoup des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans, donc une partie n'a jamais voté ou a voté une fois. Elle arrive dans ce moment à un moment euh, fort, de la, le droit de vote qui devient effectif. Mais ils le disent avec leurs mots, ils sont très, très loin des débats euh, médiatiques et politiques. Ils ont souvent une connaissance de la vie politique qui est assez légère. Ils ont du mal à se positionner sur une échelle de la droite à la gauche, par exemple. Ils sont parfois capables de dire ce que votent leurs parents, mais ils sont dans ce moment de construction personnelle où tout est ouvert. Et beaucoup iront voter, je pense. Et c'est vrai que c'est une caractéristique du monde rural où l'abstention reste nettement plus faible que dans le monde urbain, y compris dans la jeunesse. Mais à à six ou sept mois d'une élection présidentielle, beaucoup ne se sont absolument pas fait d'opinion personnelle sur, ni sur les critères ni sur les personnes pour lesquelles ils auront envie de voter. Ils n'arrivent pas forcément
0: à se situer sur une échelle de droite à la gauche, mais est-ce que les débats qui traversent la société les intéressent également quand même
1: ah oui, tous les débats autour du monde rural, ils m'en parlent tous, de la PAC, la politique agricole commune. Ils sont déjà très bien informés et très aiguisés sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que quand, par exemple, je leur pose la question MeToo en disant « et alors ce mouvement qui traverse la jeunesse française », là, pour le coup, c'était moi qui étais dans une bulle de journalistes et de peut-être une bulle parisienne sur le fait de considérer que la jeunesse entière était évidemment intéressée. Non, beaucoup d'entre eux ne savaient pas ce qu'est... Euh, ce mouvement MeToo. Et, et quand en réfléchissant, il voyait, c'était souvent un enseignant. L'un me disait ça. Ah oui, le prof d'anglais nous a parlé de, de ce mouvement il y a quelque temps. C'est sur les violences. Enfin, voilà. Donc, petit à petit, ça remontait. Mais on voyait, en tout cas pour moi, une, une différence majeure avec une jeunesse diplômée urbaine pour laquelle, sans que ce soit homogène et uniforme, ça fait partie des sujets clés. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ces jeunes-là, ils sont sur Instagram, ils sont sur Snap, ils sont sur TikTok. Et ça montre bien qu'on peut être sur les mêmes réseaux sociaux. On peut être dans des jeunesses qui se ressemblent en termes d'usage, mais les effets de bulles qu'on a souvent décrits, les effets de milieux sociaux, de milieux culturels, font qu'en fait ils ne se racontent pas du tout les mêmes histoires. Et donc oui, la question MeToo, pour eux, elle est très, 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 très loin de, de leur questionnement aujourd'hui.
0: Pour conclure cet épisode, Luc, toi, en tant que journaliste, qu'est-ce que tu
1: retires comme leçon à garder de ce reportage J'en retire une image assez chouette de cette jeunesse. Je ne la connaissais pas bien et j'ai trouvé une forme d'énergie, j'ai trouvé des questionnements, j'ai trouvé des jeunes assez heureux. Je pense que quand des gens sont heureux, c'est une information. On a souvent tendance à retenir les informations négatives. Ça fait partie de notre boulot. J'ai rencontré une jeunesse qui sait ce qu'il attend pour une bonne part, qui a des rêves, qui sont des rêves de très concrets, très liés à leur territoire. Mais voilà, moi, c'est ça que je retiens, ce bout de jeunesse qui est assez heureuse, en fait. Merci, Luc. Merci.
0: Si vous souhaitez lire l'article entier de Luc Bronner, vous pouvez le consulter dans la rubrique Fragments de France sur notre site où vous trouverez 100 autres reportages aux quatre coins de la France réalisés par toute notre rédaction. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques,